0: Ja, und auch da, ne das sagen wir hier ja auch immer wieder, wenn du ein anderes Ergebnis willst, weil du dich jetzt zum Beispiel gestresst, unruhig und irgendwie ab und zu ängstlich fühlst, dann darfst du Dinge anders machen, als du sie bisher getan hast. Und das kann sich die erste Zeit auch mal blöd anfühlen. So klar, wenn du die letzten Monate immer jeden Tag dann und dann immer am Handy warst, wird es erstmal ein bisschen ungewohnt sein, das sein zu lassen. Und für dein Seelenwohl, für das Leben, was du führen möchtest, ist es der richtige Schritt. Bloody Monday. Oder wie du deinen Montag morgen und damit dein ganzes Leben transformierst.
1: Moin, Jakob.
0: Hallo, Stefan.
1: Heute steigen wir direkt ein mit einer neuen Folge von unserem Podcast Bloody Monday.
0: Genau, der Podcast, dein Lieblingspodcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dein Mindset, wo es um positive Veränderungen in deinem Leben in allen Bereichen geht. Äh, heute wieder, bevor wir mit dem heutigen Thema starten, was wir letzte Woche ja schon angeteasert haben, einmal, wie mega ist es bitte mit unseren Speed Coaching den Speed-Coachings gelaufen, also dass da so ein Andrang von dir, von euch ist, äh, mega. Also es war ja ein Testballon.
1: Ja, ist wirklich super. Also vielen Dank, dass da die Nachfrage so
0: riesig ist. Das ja, hat uns, uns echt hat gefreut. Auch, äh, genau, sorry, dass der da reingerät. ich bin hier schon so voll euphorisch. <lacht> ähm, einfach auch wiederzusehen, wie viel Veränderung möglich ist in so kurzer Zeit. Heftig. So Und deswegen haben wir uns halt überlegt, weil es uns auch so viel Spaß gemacht hat, dass wir zu den vieren die wir, äh, ich glaube, vor zwei Wochen war das in den Raum geschickt hatten, jetzt nochmal zwei ähm, zusätzlich anbieten. Das heißt, es gibt nochmal zwei Speed Coachings von unserer Seite. Die Rahmenbedingungen sind, wie gesagt, du schreibst uns ähm, bei Podcast gmail.com eine E-Mail mit dem Betreff Speed 2 diesmal. Also Speed 2, weil es jetzt die zweite Runde, August. 23, also Speed 2, August 23 ist der Betreff. Alles zusammengeschrieben. Genau, ganz wichtig. Und wenn du äh, keinen Platz bekommen hast in der letzten Runde, jetzt hast du nochmal die Chance auf einen der beiden Plätze, genau, nur 100 Euro für ein 11 Coaching, also wirklich eine krasse Chance, wo wir in deine Themen reintauchen und ich freue mich auf die zweite Runde davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nutz da gerne die Möglichkeit für dich. Es ist deine Zeit und dein Coaching. Und äh, wir schreiben das auch nochmal in die Show Notes. Da kannst du nochmal alles dazu lesen. Und äh, dann werd einfach aktiv.
0: Yes, cool. So viel dazu. Jetzt starten wir ins nächste Thema rein. Und zwar haben wir letzte Woche schon angedeutet, wir möchten mal über das Thema Bildschirmzeit, Handynutzung, Konzentration, Flow und wie abgelenkt unser Leben im Jahr 2023 überhaupt ist, sprechen. Ja, und ich war ja nun selber gerade
1: wieder eine Woche im Urlaub ähm, und wir waren einfach nur an der, an der Ostsee. Und ich habe mir im Vorfeld auch gesagt, also ich nutze das Handy so gut wie gar nicht. Und ja, jetzt ist das äh, nicht so der beste Vorsatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich merke halt, wenn ich, so ein, wenn ich das Handy einfach mal einen Tag lang im Hotelzimmer lasse, im Safe abgesichert, das ist natürlich wichtig, dann, ja, das, das macht ja irgendetwas mit dir. Ne? Weil wie viel mehr Zeit habe ich plötzlich, um all das wahrzunehmen, was um uns herum ist? ja? Und ich finde, das merke ich insbesondere immer dann, wenn ich einfach mal das Handy zu Hause lasse. Und ich meine, wie, wie viel Zeit nutzen wir am Handy? Und äh, wir können es euch ja mal sagen, wir haben ja dazu äh, selber mal ein bisschen recherchiert, wie viel war es? Wie, wie viel ist die durchschnittliche Handynutzungszeit in genau, Deutschland?
0: Also es hängt natürlich so ein bisschen vom Alter ab, aber ich würde sagen, man kann das schon runterbrechen auf zwei bis vier Stunden täglich. Ja, also die jüngeren
1: Generationen eher vier Stunden und, und dann geht es etwas weiter runter. Aber das, das heißt, wenn wir nur mal im Schnitt drei Stunden nehmen, und das haben wir im Vorfeld mal hochgerechnet, drei Stunden am Tag Handynutzungsdauer, dann sind das insgesamt
0: im Jahr... Rund 45 Tage. Die nur Bildschirm, nur Handy. Also, mit kom also 24 Stunden. 45 Tage, wo du nur am Handy bist. Nicht schläfst, nichts anderes machst, sondern wirklich immer am Handy bist. Und also ich meine, es ist auch keine neue Information, aber es ist einfach so absurd. Und was ich wichtig finde, vorweg zu sagen... Natürlich ist es auch nicht die Lösung zu sagen, Handys, Laptops, Tablets, alles ist unnötig und das zu verteufeln, weil es sind ja krasse Tools und gleichzeitig auch da, wie bei so vielen Themen, die wir hier im Podcast besprechen, einfach in eine Bewusstheit zu kommen und zu sagen, okay, für das Leben, was du führen möchtest, für die Emotionen, die du fühlen möchtest, für die Freude, die Begeisterung und vielleicht auch die Ruhe und Gelassenheit, wie viel bildschirm darf für dich zweckmäßig auf dem Weg dahin.
1: Ja, und, und wie oft nutzen wir das Handy unzweckmäßig, um dabei zu bleiben? Also tatsächlich einfach nur, dass wir sagen, ja, ich guck mal hier und guck mal da und guck mir äh, irgendwas Neues auf Insta an und äh, auf all den sozialen Medien und guck mir Nachrichten an und Ähnliches. Was, selbst, selbst wenn wir 45 Tage nur run runterschrauben würden auf die Hälfte, gut, und das wäre ja schon viel, dann hätten wir 20 Tage mehr Zeit im Jahr,
0: um irgendetwas anderes damit anzustellen. Ich, ich finde das gigantisch. Ja, und dann, ich glaube, das Problem ist auch, dass zu so einem, weil es so verfügbar immer ist, halt zu so einem dauerhaften Begleiter geworden ist. Weil natürlich passiert es auch oft, dass du andere Dinge tust und dabei dann am Handy bist. Und genau das ist ja aber auch die Gefahr, dass du nicht eine Sache zur Zeit tust, und da dann auch wirklich konzentriert bist, vielleicht sogar in so einen Flow-State kommst und in weniger Zeit viel mehr schaffst, sondern die ganze Zeit in so einem Ablenkungsmodus bist und für deine Aufgaben, für die Dinge, die du tust, viel, viel länger brauchst, was ja auch viel unbefriedigender ist, weil du einfach nicht einmal fokussiert bei der Sache bist, sondern immer wieder zwischendurch, ah, hier hat noch was gepiept, hier ist nochmal was aufgeploppt. Ah, da habe ich nochmal dran gedacht. Ich wollte ja nochmal gucken, vorhin da, oder dann bei WhatsApp, die Person hat ja gesehen, dass ich noch das schon gelesen habe, noch nicht geantwortet habe. Und in diesem Strudel und Netzwerk aus Verpflichtung, scheinbaren Verpflichtungen die ganze Zeit hänge, die ja total surreal sind. Also die ja mit deinem jetzigen, mit dem jetzigen Moment. Erstmal nichts zu tun haben. Ja, und wie wichtig ist das, ne? Ob irgendjemand
1: jetzt in diesem Moment meine Nachricht gelesen hat. Und jetzt wird der eine oder andere natürlich sagen, ja klar, ist total wichtig. Wenn ich irgendwas geschrieben habe, möchte ich ja auch sofort einen instant Change haben und, und eine instant äh, äh, Antwort. Ja, aber das, das ist es ja nicht wirklich, ja. ja und ich meine, wir brauchen ja nur, Entschuldige, wir brauchen ja nur, was was ich. 20 Jahre? W wann gab es überhaupt die ersten Handys auch mit all den Dingen, keine Ahnung, 20 Jahre zurückgehen? Ich meine, da haben wir das noch per Post gemacht ja, oder einen Fax geschickt oder was auch immer. Und wie wichtig war es da, wenn wir die, den Brief versendet haben, dass er sofort innerhalb von fünf Minuten gelesen wird?
0: ja? Also ja. was hat sich da verändert? Die Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Ich glaube, das ist echt das Thema und dass wir immer weiter dahin konditioniert werden, alles wird immer noch kürzer, noch schnelllebiger. Auf erst YouTube mit langen Videos, dann irgendwie Instagram mit bisschen kürzeren Videos. Inzwischen TikTok, wo was ja auch wieder mit Reels auf Instagram alles verändert hat. Alles wird immer kürzer, schneller. Die Schnitte müssen schneller sein, damit du überhaupt noch ähm, dabei bleibst. Also es ist ja auch, wenn du dir jetzt so Dinge zu Social-Media-Marketing anguckst, dann sagen die Leute, ja, du musst am Anfang eine krasse Hooker haben und dann muss sofort was passieren. Das musst du, dass du die ganze Zeit irgendwie durchgängig etwas passiert, um die Person bei deinem Video zu behalten und klar, auf der einen Seite ist es so, auf der anderen Seite ist es auch einfach, ich würde sagen, fast krankhaft ne? und wie traurig ist es, dass so Momente der Stille oder auch der Langeweile dabei einfach komplett verloren gehen und ähm, wir haben ja eben im Vorfeld schon einmal kurz gequatscht und da meintest du, dass du es jetzt auch im Urlaub letztens hattest. Wann, und jetzt rede ich mit dir, wenn du das hier gerade hörst, wann hast du als Zuhörer, Zuhörerin das letzte Mal in den Himmel geguckt, Wolken beobachtet und irgendwelche Figuren oder Gesichter in Wolken erkannt? Ja, und genau das, und das ist ja eine
1: schöne Frage, genau das äh, hatten wir vorhin schon gesagt, das habe ich im Urlaub gehabt, ne? aber auch nicht an Tag 1, muss ich dazu sagen, sondern da war ich schon ein paar Tage da und ich lag am Strand und habe in den Himmel geschaut ja, und, und habe einfach nur die, äh, die Wolken beobachtet. Dafür brauchst du ja auch, glaube ich, wirklich so eine innere Ruhe, vielleicht auch eine Art von Langeweile. Und jetzt darfst du dich da draußen natürlich fragen, wie gut kommst du selber mit Langeweile zurecht? Weil Langeweile macht ja auch etwas mit uns, dass wir uns plötzlich darum kümmern dürfen können, wer wir sind, was wir tun und all das, was dazugehört. Und das sind ja auch manchmal unangenehme Wahrnehmungen oder Gefühle, die da vielleicht dann auftauchen. Aber ich sag mal so: alles Große entsteht in der Stille. Ja. Also auch Veränderung entsteht erstmal in der Stille. Und was wird mit Burnout, mit? Depressiven mit äh, Leuten gemacht, die halt das haben, ja, die werden ja erstmal auf Eis gelegt, ja. Also wenn es der Körper nicht macht, dann werden die insofern auf Eis gelegt, dass, dass sie halt einfach nur in die Stille kommen.
0: Ja, und wie willst du eine Chance haben, dich dem zu öffnen, wenn du die ganze Zeit immer erreichbar bist? Also was macht das auch mit deinem, mit deinem Körper so immer in Alarmbereitschaft zu sein, weil klar ist Alarmbereitschaft auch eine gute Qualität. Früher, als wir irgendwie durch die Steppe sind und der berühmt-berüchtigte Säbelzahntiger, klar ist es ist wichtig, in Alarmbereitschaft zu sein, aber das ist dann in ein paar Momenten, in vereinzelten Momenten gewesen und wir sind einfach immer auf Sendung. Also das ist einfach das Problem und ähm, und der Gedanke auch immer erreichbar sein zu müssen, weil es könnte ja was passieren oder so, also ist auch einfach völlig absurd und unrealistisch. Ich weiß noch vor ich weiß nicht vier Jahren oder so war ich oder drei Jahren in Bolivien und Brasilien und mein Handy, mein iPhone zur damaligen Zeit ist einfach original eine Woche vorm Abflug komplett kaputt gegangen. Also es war wirklich so, es ging nicht mehr an. Da war der, Dil der Bildschirm gesplittert, es war einfach konnte nichts mehr erkennen. Und dann war ich halt vor die Wurde die Wahl gestellt, okay, was mache ich? Besorge ich mir jetzt noch ein neues Handy oder äh, lasse ich es einfach sein und nehme es nicht mit? Weil so hat es wirklich gar nichts gebracht. Ich habe mich glücklicherweise, ich habe so ein bisschen als Zeichen gesehen und gesagt, okay, dann diese Reise ohne Handy. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht alleine gereist und andere Personen hatten Handy. Deswegen ähm, war ich dann auch dankbar, dass meine Freundin ein paar Sachen übernehmen konnte, weil beim Reisen natürlich hat ein Handy eine krasse Qualität auch, was Google Maps angeht, was verschiedene Dinge angeht. Aber ich selber hatte keins. Und ich habe es gar nicht vermisst. Ja. Es war nicht äh, verfügbar und ich habe es gar nicht vermisst. Ich habe es einfach nur genossen. Und klar, da war dann irgendwann der Gedanke da, boah, was habe ich wohl alles verpasst an wichtigen Nachrichten, E-Mails und sonst was, wenn ich nach, es war auch eine lange Reise, nach einem Monat zurückkomme nichts.
1: Ja, und wir sind halt einfach wirklich darauf konditioniert, permanent zu checken, was los ist. Und ich meine, klar, wenn ich dann noch einen Klingelton am Handy habe, der mir signalisiert, dass eine Nachricht reingekommen ist, dass eine SMS reingekommen ist oder eine Mail, dann bin ich ja automatisch dazu gezwungen, das ist ja wie, wie der Hund, den man halt läutet mit einer Glocke und der dann halt darauf reagiert. Und ja, im Prinzip sind wir da halt einfach nur wieder der Hund oder die dressierten Affen, von denen wir halt auch schon oft gesprochen haben, nur wir haben uns selber dazu gemacht, weil wir keinen bewussten Umgang damit gelernt haben. Und ich meine, das Fatale ist ja auch bei den Kindern, wenn ich, wenn ich mir das jetzt ansehe, bei Freunden und so weiter, auch die lernen ja keinen bewussten Umgang damit, ja. sondern ganz im Gegenteil. Äh, auch wenn die Eltern da das eine oder andere sperren können und ähnliches, ist es ja trotzdem, trotzdem weiterhin so, dass, dass auch da das Handy elementar ist und äh, je mehr möglich ist, umso attraktiver wird es ja auch für einen. Und ähm, das ist einfach kein, kein guter Umgang. Ich habe ein schönes Zitat dazu mir aufgeschrieben. Ich lese es nur mal kurz vor. Ähm, wenn du immer auf etwas reagierst, was es zu tun gibt, wirst du dein Leben lang nicht zur Ruhe kommen, weil es immer etwas zu tun gibt?
0: Weise Worte.
1: Ja. Ja, das ist es. Und wir haben ja trotzdem, und das ist ja das Fatale dabei, wenn wir eine Reaktion haben übers Handy, dann gibt es uns ja ein positives Gefühl erstmal. Weil das sind halt Glückshormone, die ausgeschüttet werden, weil irgendjemand an uns
0: denkt. Ja, und auch da eine, ein ganz wichtiger Gedanke, das habe ich irgendwo mal gelesen, ich glaube in ach, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Buch heißt, wo es auch so um bewussten Social Media, Konsum, auch Social Media, Detox und so ging. Du darfst dir bewusst machen, dass hinter Instagram und TikTok und so eine Multimilliardenindustrie steckt, die einfach krass viel Geld auch da reinsteckt, die Sachen genauso anzubieten den Algorithmus so anzupassen, dass du möglichst lange auf da bleibst. Und das ist so du als Privatperson gegen einen Riesenkonzern, der alles in seiner Macht Stehende tut, um dich möglichst lange auf den Plattformen zu halten, weil damit wird Geld verdient. Das ist das Geschäftsmodell. Darüber kann Werbung ausgespielt werden. Das heißt, deine Lebenszeit ist sozusagen der Preis für das, was du bekommst, Deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und deine Aufmerksamkeit für die vermeintliche Befriedigung der Glückshormone, die du halt auf Instagram oder TikTok oder was auch immer YouTube bekommst und dir das bewusst zu machen, das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil es mir klar gemacht hat, auch wieder dieses, was wir hier schon öfters hatten, dieses zweckmäßig, unzweckmäßig. Wenn ich jetzt gerade auf TikTok oder auf Instagram gehe, hat es einen Zweck für mein, meine Erfüllung, für mein Glück, zum Beispiel, indem ich die Sachen, die wir jetzt hier aufnehmen, hochlade, um damit meiner Meinung nach sehr positiven Content in die Welt zu bringen, dann ist es zweckmäßig, Instagram zu nutzen. Oder versacke ich in irgendwelchen Katzenvideos und sonst wie lustigen Geschichten, die ja auch lustig sind, gibt es ja nichts zu bestreiten. Und klar, sind Katzenbabys süß, gibt es auch nichts dran zu bestreiten. Nur es ist unzweckmäßig für ein wirklich ruhiges, friedliches Leben. Ja, wenn wir
1: über all das sprechen, lass uns vielleicht trotzdem mal so drei, vier Punkte zusammenfügen. Was wir, was du da draußen schnell umsetzen kannst, was du ändern kannst, um nicht permanent auf Alarm zu sein, um nicht permanent reagieren zu müssen und um einfach mehr Ruhe für dich mehr und, und mehr Zeit vor allen Dingen zu haben.
0: Also einen Punkt hattest du ja eben schon und zwar Benachrichtigungen. Ja. Also dir wirklich auf allen deinen Geräten einmal die Zeit zu nehmen und zu sagen, welche Benachrichtigungen sind wirklich wichtig? Ich habe bei mir bis auf Klingelton alles stumm. Ich habe nichts, wo irgendein Geräusch bei irgendeinem WhatsApp, Telegram, Instagram, was auch immer es da alles gibt. Also Töne aus, damit es nicht die ganze Zeit Ping-Pong und diese ganzen Geräusche genau. macht. Darfst du natürlich für dich selber entscheiden. Du kannst ja inzwischen auch einstellen, dass du von bestimmten Personen dann die Benachrichtigung bekommst, wenn es zum Beispiel deine Kids oder irgendwie deine kranken Eltern oder wer auch immer sind, dass du da erreichbar bist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ja, also Schritt. Klingeltöne ausstellen auf
1: jeden Fall. Du kannst die Pop-Ups ausstellen. Ja. Also auch gerade hier über Gruppen, wo, was weiß ich, 20 Leute aus irgendeiner Mannschaft oder ähnliches dabei sind, da kannst du die Pop-Ups ausstellen. Also egal, über WhatsApp oder Signal oder was auch immer es da gibt an, an Diensten. Sodass du da halt auch nicht permanent drauf reagieren musst.
0: Ja, und dann noch zwei gravierendere ähm, Entscheidungen, die aber richtig wertvoll sind, ist Zeiten und Orte zu definieren, wo das Handy verboten ist. Zu deinem eigenen Wohl. Zum Beispiel zu sagen, mit Orten meine ich, und das, das ist auch gleichzeitig mit Zeiten, am Esstisch. Mhm. Ist das Handy verboten? Auf der Toilette ist das Handy verboten? Und ich meine, ne, wie viele von uns, ich kann mich da selber auch nicht ausnehmen, nehmen das Handy mit ins Bad. Echt? Machst du das? Manchmal, also nicht ja. immer. So. Ähm, und was für ein Schwachsinn, weil auch das ist ist ein ruhiger Moment und das haben wir vorhin schon drüber geredet, wie wichtig es ist fürs Nervensystem, für den Körper, Langeweile, Ruhe zu haben, wo du nicht dich wieder voll ballerst mit irgendwas. Also Zeiten und Orte definieren, wo das Handy verboten ist oder andersrum, wo sie erlaubt sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich eine konkrete Aufgabe vor dir hattest, ich habe jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres, ein Handbuch für ein Seminar geschrieben, was sehr zeitintensiv war und sehr viel Konzentration gefordert hat. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt in dieser Zeit, wo ich das mache, nur zwischen 12 und, 15, 12 und 13 Uhr hatte ich damals, glaube ich, gesagt und dann nochmal um 19 Uhr ans Handy. Und zwischendurch lasse ich es aus, Flugmodus, weil ich konzentriert Sachen schaffen will. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also das mache ich auch oft, wenn ich einfach konzentriert
1: arbeiten will, dann stelle ich auf Flugmodus. Und ja klar, ich meine, wir wissen selber beide, auch von unseren Coaches, dass es für viele echten ein Problem ist, nicht verfügbar zu sein. Ja. Weißt du, die Frage ist ja, was passiert, wenn du permanent verfügbar bist? Ja, Was, was macht es mit deinem Leben? Und wie oft passiert es, dass du wirklich permanent verfügbar sein musst?
0: Ja, und auch da, ne, das, das sagen wir ja auch immer wieder, wenn du ein anderes Ergebnis willst weil du dich jetzt zum Beispiel gestresst, unruhig und irgendwie ab und zu ängstlich fühlst, dann darfst du Dinge anders machen, als du sie bisher getan hast. Und das kann sich die erste Zeit auch mal blöd anfühlen. So klar, wenn du die letzten Monate immer jeden Tag dann und dann immer am Handy warst, wird's es erstmal ein bisschen ungewohnt sein, das sein zu lassen. Und für dein Seelenwohl, für das Leben, was du führen möchtest, ist es der richtige Schritt. Und eine letzte Sache möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, dann kannst du gerne noch, wenn du noch was hast, was dazu sagen, leg das Handy auch außer Sichtweite. Also das eine ist natürlich umdrehen mit dem Bildschirm nach unten, ist cool, gut, aber es gibt Studien darüber, dass allein, wenn du das Handy siehst, egal, auch wenn es im Flugmodus ist und mit Bildschirm nach unten, es dich die ganze Zeit in diesem Trigger, in dieser Aufmerksamkeitsspanne hält. Also leg dein Handy in irgendeine Schublade, leg es in irgendeinen anderen Raum, leg es ganz weit weg hinter dich, dass du es wirklich nicht siehst. Das wird deine Konzentration und deine Produktivität so krass nach vorne bringen, es ist also für mich ja. ein totaler Game-Changer. Also genau,
1: genau, im Umkehrschluss, und das ist das ist ja wesentlich, also das heißt, wenn du dir eine neue Gewohnheit antrainieren möchtest, dann darfst du auch mit dieser visuellen Komponente, meinetwegen du möchtest laufen gehen, dass du deine Schuhe, deine Laufschuhe vor die Tür stellst, sodass sie für dich permanent sichtbar sind. Auch da macht es genau das Gleiche mit dir, nämlich dass du sagst, okay, ich muss noch laufen gehen oder ich will noch laufen gehen. Und deswegen, also das Handy wegzulegen, mega. Und ohnehin ist es total wichtig, ähm, das Handy wegzulegen, auch gerade dann, wenn du arbeitest, damit du nicht permanent hingreifst, damit du nicht permanent gestört wirst. Sondern wir wissen mittlerweile, also wissenschaftlich wird gesagt, dass du, wenn du nur einmal aufs Handy schaust, ist es, dass du anschließend 20 Minuten lang nicht konzentriert arbeiten kannst. Bis
0: zu 20 Minuten. Und dann frage ich mich bei drei Stunden Bildschirmzeit am Tag, Wer ist überhaupt noch konzentriert?
1: Ja, und, und da müssen wir natürlich sagen, wenn wir über Arbeiten reden, dann ist es ja nicht nur das Handy, sondern auch da, bitte achte darauf, dass du deine E-Mails, dass du da nicht permanenten Pop-up hast und nicht permanenten Klingelton oder sonst etwas, sondern auch da, dass du konzentriert weiterarbeiten kannst. Jeder, jede Art von Störung bringt dich raus aus der aus der Arbeit, aus dem konzentrierten Arbeiten.
0: Und es ist halt auch, das ist nochmal so ein anderer Gedanke dazu, ein krasser Wettbewerbsvorteil. Also wenn du selbstständig bist, dein eigenes Unternehmen aufbaust, du bist einfach allein dadurch, wenn du dein Handy geregelt kriegst, hast du so einen unfassbaren Produktivitätsvorsprung gegenüber allen anderen. Weil alle hängen am Handy, alle sind unkonzentriert, alle brauchen die Zigwache der Zeit von dir, um nach vorne zu kommen. Also ja, sehr empfehlenswert. Und wir freuen uns natürlich auch da, wenn du noch vielleicht auch andere Tipps und Tricks und Hacks hast, schreib uns die auf Instagram bei bloodymonday-podcast. Auch bewährt gerne bei Apple Music, bei Spotify den Podcast, wenn du den hier hörst. Das, damit hilfst du uns enorm weiter. Denk dran, dass du in den Shownotes alle Infos zu dem Speed Coaching der zweiten Version findest, die wir dir jetzt nochmal zur Verfügung stellen, wo wir uns auch mega drauf freuen persönlich ins Gespräch mit dir ja. zu gehen.
1: Und empfehle uns gerne weiter.
0: Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.